0: Te acerca el emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el tofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Super Domingo. Camino al Super Domingo. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos aquí al programa Camino al Super Domingo para platicar de la NFL, todo lo que está sucediendo. En diferentes lugares de la Unión Americana Con cosas muy importantes Porque bueno, pues se pone cada vez mejor esta temporada Y sobre todo se acerca el día de los trades Justamente para mañana, martes Y bueno, pues será un momento importante, vital Para las aspiraciones de muchos equipos Algunos andan tirando la toalla Y otros pues andan buscando a ver de dónde... Le pueden rascar para tener un poco más de herramientas para poder trabajar en esto que es, bueno, pues ya la etapa importante en el cierre de la temporada. Así que el cierre de la semana 8 está por llegar. Les saludamos con mucho gusto Mayra Gómez desde California, un servidor Arturo Carlos acá en la Ciudad de México. Mayra, ¿cómo estás? Saludos hasta allá.
1: ¿Qué tal, Arturo? Un gusto saludarte a ti y a todas las personas que se conectan aquí en Camino al Super Domingo, como bien lo dices. Ya estamos llegando al final de la semana ocho de la NFL y varios equipos con lesiones muchísimas bajas alrededor de los 32 equipos. Y por ello, pues, hay quienes de último minuto están tratando de encontrar quienes les puedan ayudar a llegar a esa postemporada, Mientras que otros, pues, están medios muertos, pero aún así terminan ganando. Resulta que ayer domingo pues las águilas de Filadelfia se convirtieron en el primer equipo en más de dos décadas, en ganar un encuentro después de cuatro turnovers y solamente unas 200 yardas
0: pues bueno, cualquiera cualquiera tiene que ver cómo puede ganar aún tengas grandes partidos muchas veces no te alcanza, Y hay veces que te puede sacar casi la lotería, así que pues veremos quiénes son los muertos vivientes dentro de la NFL en este día de muertos, tú con un gran atuendo para la gente que nos sigue en podcast y por supuesto que nos acompañan a través de Facebook Live de Medio Tiempo y también de la Universal Deportes. A ver, platícanos un poquito de tu disfraz. ¿Tú te disfrazas diario, Mayra? ¿Te gusta el tema de los disfraces?
1: Me gusta mucho el tema del disfraz, pero más que nada me gusta esta tradición del Día de los Muertos. Se me hace algo maravilloso por parte de nosotros los hispanos, en donde nos da la oportunidad de un día dedicarlo a esas personas que se nos adelantaron en el camino, a esas personas que mantenemos vivas a través de los recuerdos. Y más que nada, fíjate que a mí eso es lo que siempre me ha gustado, mantener a estas almas vivas a través de los momentos que tuve la oportunidad de vivir con ellos. Recuerdo a mis tíos, a, mi, a mis abuelos. Y la verdad que me, me encanta la tradición, me encanta esa idea de creer en el hecho de que por una noche sus almas están alrededor de nosotros.
0: Sí, es un, es un gran mensaje. Yo, yo debo reconocer que pues no hago absolutamente nada. Para mí es un día de, de no trabajo para la, la gente de a pie, ¿no? Que, que de hecho, bueno, pues es hoy, el 2 de noviembre, el, el día de azueto, el día de no hay, ba hay bancos. Tuvimos bancos en la Ciudad de México, en el país, no tengo idea, eh, bueno, no sé si, bueno, sí ya teníamos bancos con el tema de la pandemia, imagínate, estoy tan <risa> encerrado acá que no sé qué pasa muchas veces en el mundo exterior, pero pues es parte de, o sea, y creo que falta, ¿no?, darle un poquito más de empuje a ese rollo para, eh, pues obviamente eh, montar una buena ofrenda, lo cual tampoco hago, pero qué bueno que tú sí sacas esta parte mexicana y que lo haces también por, por mí, por mucha gente que seguramente no lo no lo, no lo hace, ¿no? Hay otros acá que celebran más Halloween y tú estando allá celebras más Día de Muertos. Eso es fabuloso.
1: Sí, bueno, celebro los dos porque también el, el día de Halloween estuve por allí con mi hermana haciendo las calabazas y toda la cosa. Pero sí, el Día del muerto del, de los Muertos, a pesar de que acá en Estados Unidos no es día festivo, acá sí están los bancos abiertos, sí están todos en el trabajo, sí, sí continúan las actividades. Pues, aún así, nosotros, varios de nosotros hispanos, tenemos el orgullo de celebrarlo y de disfrutarlo y, pues, de ir a visitar a nuestros seres queridos.
0: De acuerdo, de acuerdo. Así que, bueno, pues, eh, vamos, ¿qué les parecen a empezar a hablar de todo esto? Y como lo hacemos comúnmente, arrancar con nuestra encuesta del día, pero vamos a ver qué es lo que nos depara en este momento, pues, nuestra encuesta de este programa.
1: La encuesta del día. Camino al Super Domingo.
0: Pues bueno, la encuesta dice de la siguiente manera que está a través de nuestra cuenta de Twitter, eh, arroba máximo avance, ¿cuál de los equipos de la NFC, ¿no? de la Conferencia Nacional, este, no de esta pues lamentable división, podría visitarnos en postemporada como si fuesen los muertos llegando a los playoffs ¿no? prácticamente
1: así es, es, sería como un día
0: de muertos pero en enero
1: eso es Arturo así es porque pues la verdad es que estos cuatro equipos están ya casi muertos pero el hecho de que están dentro de esta división pues los permite aún que nos visiten Está y buena, por ello estamos preguntando a la gente que ingrese a nuestra cuenta de Twitter y Facebook y vote ¿Cuál de estos equipos serán las Águilas de Filadelfia, the Washington Football Team, los Dallas Cowboys o igual los New York Giants?
0: No, hombre, los Giants, pues habrá, habrá que, que ver, habrá que esperar, habrá que analizar cómo va todo esto Pero bueno, evidentemente es una gran oportunidad para algunos equipos, otros que seguramente estarán molestos pero así, así estamos arrancando con este programa. ¿Qué te parece si abrimos con el juego que vendrá en unos eh, pues minutos realmente el Monday Night entre uno de estos muertos, no? Que son los Giants. <risa>
1: Me parece maravilla, pero más porque uno de ellos sí está más que vivo, y esos son los Tampa Bay Buccaneers con Tom Brady. Que después de que el día de ayer Drew Brees rompió el récord precisamente del quarterback de más pases a touchdown, pues hoy podría volverlo a romper Tom Brady porque solamente lo superó por un. Es, una,
0: es una carrera parejera, ¿no? De esos sí. que van así, van a ir eh, primero, bueno, dos touchdowns adelante alguno, luego otro vez. Eh, el otro, y así se la van a llevar hacia el final de la temporada. Al inicio del año, de nuestra temporada regular, platicamos precisamente de eso. ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el equipo, o perdón, mejor dicho, quién es el jugador que va a terminar con eh, el récord para la temporada? Ya habíamos platicado que era Drew Brees. Bueno, al menos yo me había quedado con Drew Brees. Creo que todos nos hemos quedado con una versión de Drew Brees similar al año pasado, pero se ha quedado lejos y con todo lo que hay alrededor de Michael Thomas, pues los problemas están presentes para el equipo de, de, de los Saints ahora entrando al tema del juego para no desvirtuarnos un poquito ¿qué es lo que está haciendo precisamente Tom Brady para tratar de llevarlo bien?
1: No, Tom Brady está al parecer contratando a todo mundo que él quiere o sea, él controla este equipo, no me sorprendería si por allí también se trae a Julian Edelman, aunque con la lesión de rodilla igual y no, ¿verdad? porque a él sí lo dejó en Nueva Inglaterra pero por otra parte, pues ya estaremos viendo próximamente a Antonio Brown debutando con este equipo. El, la conexión que ha tenido con Gronkowski, impresionante, muy aparte de que el tight end continúa diciendo que por lo menos en Tampa Bay no le gusta jugar porque escucha el cush, cush del agua. Así que.
0: ¿Cuál es el? Cush, cush"? Ah, ah, es que, que le, le sudan, les
1: ah, sudan, cierto, los, le sudan pies. los pies. La humedad Le sudan los pies.
0: Sí. Es que, ¿sabes qué? Ese es el problema cuando los zapatos no te quedan de la mejor manera, o sea, cuando no perilla tan bien, pues queda ese espacio y obviamente está el <tose> de, de la de, del trajín de, de lo que son los pies para, pues, para el agua. Bueno, no para sí. la humedad y de, de pues, está, está húmedo. Exacto.
1: Pero ya le había dicho a Juanito que le dijera que se pusiera baby powder, o sea, polvo de bebé para que ¿Sí? le absorbe esa agua y se va a convertir en su mejor amigo, pero no sé si Juanito se lo, se lo haya dicho todavía.
0: Eh, sí, es algo, es algo importante, ¿no? El poder eh, tener bien identificado cómo salir de este tipo de problemas y que, bueno, evidentemente, eh, sucedan cosas buenas y, y que lo hagan de una manera adecuada, ¿no? Eso es algo espectacular y vital para que, bueno, pues, puedan estar en ese sentido con, pues, todas las necesidades que hay que cubrir con todo lo que de alguna manera eh, en este juego para los Buccaneers que estarán afortunadamente para él en Nueva York esta noche el, el clima le debe de ayudar siento que eh, las condiciones de estar en la Gran Manzana no hace frío pero pues sí le debe de, de permitir estar más cómodo ¿no?
1: Sí, precisamente creo que el clima le va a ayudar, aparte está más cerca a lo que él estaba acostumbrado antes de su retiro antes de que empezaran esas ideas de que a lo mejor se convertía en luchador o pero tú vas a ver qué fue lo que sucedió, pero a final de cuenta el estar en Nueva York le va a ayudar, y además el jugar contra un equipo que vaya, pues está ya casi casi despidiéndose de la temporada sin antes haberla terminado.
0: De acuerdo, esa es parte de lo, de lo que se necesita, de lo que se requiere para poder destacar, y que Gronk, no sé si sea clave, tiene un equipo completo, bueno, no completo, pero con muchas herramientas, muchas armas, precisamente ya para este juego eh, Tom Brady es favorito por 12 puntos Play City nos tiene el momio de 12 puntos ¿Con quién te vas?
1: Con Tampa Bay Buccaneers
0: ¿Ganan por 12? Bueno, por 13
1: Sí, sí creo por, que sí Por
0: un Mike Evans, por un Godwin
1: No, sí, o sea, no hay, no hay necesidad de que, ni siquiera es dudable, o sea, no veo cómo es posible que los Giants puedan acercarse al marcador Ah,
0: no sé. Luego estos juegos suelen eh, ser un tanto, no diría truculentos, pero sí con ah, ciertos elementos en los cuales dices, bueno, pues sí, parece fácil, pero pues si fuera fácil, todo el mundo estaría jugando y atinándole y pues, haciéndose millonarios. Ojo, ah, sí. a ver, vamos a ver cómo está la tendencia en cuanto al dinero según Play City. Mira, en menos 750 es lo que paga Tampa Bay. es decir, hay que meterle 750 pesos para ganar 100, y el 83% de la gente, no, el 93% de la gente metió su dinero ahí, o sea, es casi imposible que ganen los Giants, bajo esta perspectiva y uh -huh. el 7% sí cree que los Giants, porque le metes 100 pesitos y con gana más 550, o sea, con 100 uh -huh. pesitos te ganas 550, o sea que el momio es atractivo, apostándole al super upset porque ya son 13 puntos los que son favoritos de los box en este momento. Y sí. el 73% cree como tú que ganan el juego. Bueno, que ganan la apuesta con 13 puntos, que creo que es una diferencia todavía controlable. Porque cuando tienes 13 puntos de diferencia, 13.5, estás a los dos touchdowns. Pero te aparece el 14.5 y ay, ya te andas metiendo en graves problemas. Y ahora que está así, el 73% de la gente está tomando los 13 puntos con Tampa Bay. Ahora, mm. las altas y las bajas de 47 unidades, el 64% de la gente cree que van a ser altas, eso está, eso está bueno, yo siento que 47 puntos pueden ser logrables, pero si realmente estamos viendo una paliza por parte de Tampa Bay, no esperemos mucho a los Giants, porque cada vez van a arriesgar más, se van a meter en aprietos y eventualmente en el juego podrían tener problemas para que se cubran esas altas. eh.
1: Sí, exactamente. Ahora recordemos también que los Giants precisamente activaron al veterano, al running back Alfred Morris esta mañana para tenerlo activo en este partido. Este jugador no ha jugado desde la semana 8 fue el único partido en el que debutó y jugó con Arizona Cardinals la temporada pasada. Entonces también se están preparando, tratando de bueno, you know, rescatar algo de esta temporada, pero la verdad es que hemos visto cosas increíbles que no les ha favorecido. Vamos, todavía los memes de Danny Jones en el jueves por la noche, que por allí resultan, en, resaltan en todas partes, nos recuerda que aunque intenten y estén tan cerca de ganar, sencillamente, pues, parece que las cosas no les no les favorece.
0: Pues, habrá, habrá que ver cómo, cómo termina este partido. Ya estaremos incluso platicándolo al rato, en Noche de Yardas, para que nos puedan acompañar. Y aquí estaremos charlando de ello. Y bueno, eh, dentro de todo lo que se puede, pues no sé si festejar, porque es cumpleaños, imagínate, tu cumpleaños te dicen, vas a estar fuera otras seis semanas, Maera. o sea, así es como está el panorama ahorita para Jimmy Garópolo, ¿no? Te rompe el claro, corazón. A claro que me rompe el corazón,
1: a muchos, a muchos y a muchas. La verdad es que por más, por más que la gente lo critique y diga que no es el quarterback para los 49ers, que necesitan a alguien nuevo, bla, 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 bla. Los números ahí están con Jimmy Garoppolo. El equipo de San Francisco es mucho mejor. Ganan, llegan al Super Bowl. Entonces, quéjense todo lo que quieran. Pero a final de cuentas, hoy en día es un momento trágico porque a pesar de que está celebrando su cumpleaños, Jimmy Garoppolo, la, el panorama no no se ve bien, el equipo de San Francisco no ha confirmado aún, pero varias personas dicen que la situación no está nada bien y precisamente lo platicamos aquí Arturo Carlos hace unas semanas con el doctor Curandero el problema que era de que estaban regresándolo en tan solo dos semanas de descanso con un esguince de tobillo alto, porque a pesar de que no, no es más grave que un esguince de tobillo tradicional normal, como le quieran llamar la realidad es que tarda más en recuperarse, o sea, se tarda muchísimo más en recuperarse. Regresaron a Jimmy Garoppolo al terreno de juego a las dos semanas, vimos que no estaba bien, terminó saliendo, después le dan una semana de descanso, lo vuelven a ingresar y volvimos a ver cómo no se podía plantar correctamente cuando lanzaba el balón y la volvimos a ver este pasado fin de semana. Entonces estas son situaciones donde dices por qué lo hicieron, lo hizo él, él se estuvo aguantando el dolor, qué estaba pasando, dicen los jugadores que cuando él ingresaba al que estaban platicando que ellos no veían ningún dolor, no sentían que estaba sufriendo, la realidad es que era otra, obviamente, se vuelve uh -huh. a lesionar este fin de semana y ahora resulta de que estará fuera hasta seis semanas, que porque podría haber alguna ruptura.
0: Mira, ya, ya, ya platicaremos el miércoles con el curandero para que nos explique realmente esto, si fue forzado a regresar antes, eh, sabemos que este tipo de lesiones lo que de alguna manera te ayuda o necesitas es justamente el reposo y, y yo siento que, que se forzó la máquina antes para sí. tratar de regresar con la urgencia que tienes de ganar partidos, estás viendo cómo está la división eh, todos ganan, los Rams están teniendo una buena temporada los Cardinals están concretando esta temporada como equipo sorpresa, o como caballo negro, entonces de alguna manera, pues claro que, que era una de las necesidades que podían tener, y bueno, pues ahí están ejecutando bien a su estilo y logrando que las cosas vayan vayan caminando, y pues a los Niners y a Yakai que no le queda de otra más que pues simplemente apretar tuercas, y desafortunadamente no le estaba aguantando la máquina a Jimmy Garoppolo, ¿no?
1: No, no le está aguantando y fíjate que vaya mala noticia el día de su cumpleaños y además su colega, su su partner, quien quien están así sus bros, los brothers George eh. quiero resulta que también esa mala lesión. De hecho por aquí estamos ya. En el reporte de lesionados por parte de San Francisco, que ya tienen a varios de sus jugadores dentro de la lista de lesionados, por ahí la compartí en, en mi Twitter, pero además ahora George Kittle y Jimmy Garoppolo podrían estar ingresando también a esta lista de lesionados y pues las cosas van de mal en peor.
0: Sí, ahí le vamos a aventar al curandero a ver que nos platique de George Kittle, de Kenny <ríe> Goladay, ¿no? Que trae un problema de cadera, eh, el caso de Cam Hayward que es el cuádriceps, ¿no? Es, esta, esta lesión que, que se llevó ya en el juego, salió, estuvo ahí con la molestia y al final, bueno, pues abandona el juego. Yo leía desde ayer el reporte que será una situación de semana a semana, no día a día, uh -huh. o sea que tendríamos prácticamente que descartarlo para el próximo juego contra los Cowboys y, y ver cómo va evolucionando y evidentemente, bueno, pues ya tratar de llevar ese reporte lesionados, pero yo creo que no va a estar entrenando eh, Cam Hayward para los próximos tres días de práctica, insisto miércoles, jueves y viernes, y descartándolo para el próximo eh, partido del domingo, que ojo también por ahí salió en el juego Tyson Alvaro, no está Isaiah Box, pero sí. mm, de alguna manera el ataque terrestre en la línea, creo que eso le puede permitir que, que, que darle ese juego de descanso que necesitaría Cam Hayward para la próxima semana, incluso el miércoles no es un día que yo considere que tengamos que ver en el termómetro, pero yo insisto, creo que estará fuera para toda la, la, la semana, perdón. Pero bueno, pues ya hay que esperar el reporte correcto de, de, de Cam Hayward para saber cómo, cómo irá eh, mejorando semana a semana. Y lo de Roley Stanley, ¿no? Un jugador de los Ravens que es una baja durísima para el equipo de Baltimore y, y, y vaya que les va a pesar no tener a Stanley. Está fuera por el resto de la temporada, una lesión grave en el tobillo. Así que uh -huh. eh, esta línea ofensiva diezmada que necesita de, de, de estos gorditos, porque pues son los que los llevan al otro al otro lado para, para lo que no. es la, la, la postemporada.
1: Sí, son ellos precisamente los que protegen a Lamar Jackson, son ellos los que permiten que sus corredores obtengan esos espacios, son ellos los que protegen a las piezas claves. Entonces, una baja muy sensible para el equipo de Baltimore.
0: Así es, pues a ver, ya estaremos platicando largo y tendido el miércoles para que nos acompañen en camino al Superdomingo para platicar con el curandero y que nos explique realmente las lesiones uh, de, de, de persona a persona, de compadre a compadre, de cómo podemos entender realmente este tipo de lesiones. Pero bueno, eso es parte de lo que de lo que está sucediendo dentro de la liga. Algo que también amanecimos, vamos a darle lectura a algunos mensajes porque ya, ya se empiezan a acumular. Muchas gracias a toda la gente que, que nos ha escrito. Eh, como siempre, Indira Guzmán eh, reportándose, Lauro Figueroa también. Buen inicio de semana. Eh, nos decían por acá que está bonita la fusión de tradiciones de maquillaje de la señorita Mayra desde los celtas y otoño. Halloween, un poco ahí de Catrina de Posadas. Eh, a <risas> ver, la, la nariz te quedó alta. ¿Por qué? Un poquito alta.
1: No, es que, es que el diseño era arriba. Ese era el diseño, sino entonces era como mantenerla abajo. Cambié un poquito el diseño, pero sí. Sí podía All estar yeah. más abajo.
0: Ah, también le la traes la, las telarañas, ¿no? A la frente, que,
1: sí,
0: que, que eso es halloweenesco. esco ah, ¿Y También creo que las Catrinas también andan un poco, pues, oxidadas, ¿no? Ahí uh. entre la telaraña y demás. No creo que andan ¿Ahí? muy limpias.
1: Eh, no. Entonces, ahí está. Pero, uh, siento que se me cae a veces.
0: Oye, ¿y las posadas de dónde, ¿dónde viene lo navideño? ¿En, en el, ¿Agarraste los del árbol de Navidad? ¿La, ¿Los no, ramas eran del árbol es de... navideño
1: o qué? Sí. No, no eran del árbol de Navidad. Fue algo que encontré en Party City. Ah, no, en una tienda, en una tienda donde venden Cosas artículos. De, juguetes, sí, de, 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 de hecho, la, la hice yo sola, ¿eh? No, muy, muy crafty. Bien. Me sentí muy crafty por ahí. Y, y precisamente mira, son de los colores de los 49ers y ni cuenta me había dado, ¿eh? No le digas no. a la Nación Raider, porque me va, me
0: va a Do, Dorado en las ramas y las flores en rojo. Perfecto, pues ahí sí. está. Para eh, todos los eh, Saludos a, a Gael, eh, que está ahí con sus osos, ahí un poco triste. Pero ahí van, ahí van eh, los, los Bears callando bocas, de repente. Callando bocas porque ya era un buen juego contra los seis, ¿no? Eh, sí, pero yo lo diría. Los,
1: pero yo no diré que callando bocas. Creo que varias personas creen en los osos todavía. Varias, varias personas todavía creen que tienen la oportunidad. Y creo que pero yo soy una de ellas que creen ellos. ellos. Pues sí, es que es difícil creer. Fíjate que lo platicamos precisamente la semana pasada en este equipo que tiene una ofensiva increíble. Pero además la ofensiva no le ayuda mucho. Entonces ahí es el problema que no podemos, o sea, muy aparte de que se dice las, las defensivas ganan campeonatos, si no tienes que meta los puntos y si tienes a tu defensiva en el partido la mayor parte del tiempo, pues se cansan, se, se están ya tirados al suelo, están lesionados, están golpeados. Y pues eso es lo que sucede en el equipo de Chicago, que les hace falta algo en la ofensiva. Algo. O sea, ya ni siquiera pido una gran ofensiva, simplemente de alguien que meta los puntos, que les dé un descanso, que mantenga posesión del balón un poquito más.
0: De acuerdo, esos son los que necesitas. Enrique Pedraza <risa> dice, pues el de los Raiders, ¿no? Ese es el, el prácticamente por excelencia el tema del uniforme y de cómo se puede ah, sí. uno disfrazar para pasarla en orden. Y, y ¿cuánta gente no, no en, en el hoyo negro se disfrazaba eh, personajes realmente <risa> icónicos, no? Tú.
1: Ah, sí, de los personajes. Yo no era personaje icónica, pero yo siempre que iba al hoyo ¿Hay, negro. Hay dos
0: personajes que yo recuerdo sí. mucho del de, de Black Hole. El chango, okay. bueno, sí. el, el, el chango, esta persona que se pintaba la cara como cebra, con Ajá. los tipos, ¿no?, en los shoulders, sí. y otro que también traía la, la cara pintada con el plata, ¿no?, este, bueno, plata, bueno obviamente plata y negro, pero con, con una sí. mezcla no tipo cebra, que este era rayado, ah, okay. en los shoulders sino que This era, era, era como honest. también un tipo como mal encarado. El, el que pues aparecía bajo esas circunstancias.
1: Pues es que todos eran mal encarados, la verdad. Pero sí, sí eran, sí es muy sí. padre. La verdad es que la, la tradición de los Raiders, pues es una cosa muy distinta al Día de los Muertos. Eso sí, no, no deberíamos meter uno al otro.
0: Roberto Armando Cortés Ayas nos dice, ¿qué saben de la lista de lesionados en Kansas City Chiefs? Saludos desde Tepic, Nayarit. La, la, la lista de lesionados al final... Se formaliza a partir de los miércoles, porque uh -huh. es el día que los equipos regresan a entrenar. Hoy es sesión de video, van a, a las instalaciones, sacar lesiones, eh, revisar, ¿no? Cómo está, es el conteo de los daños muchas veces. El, el martes suele sí. ser el día de descanso y los miércoles ya es el día de entrenamiento, que es el día al que los equipos están obligados a tener reporte de lesionados. Ahora, ¿por qué...? hay un eh, pequeño reporte lesionados o porque sabemos de algunos jugadores en específico, ¿no? y, y sobre todo siendo muy, muy claros de lo que nos espera para esta semana nueve, porque bueno, pues ustedes saben el jueves hay partido y la semana se acorta, entonces es lunes, martes, miércoles, en la etapa que eventualmente tendrías que entrenar, porque realmente es lunes y martes, los miércoles sí. es día de juego, digo perdón, día de, de viaje o día del de, de descanso previo, entonces, pues San Francisco tuvo que dar su reporte de lesionados, quienes entrenaron, quienes no, al igual que los Green Bay Packers, pero pues el resto de la liga ya lo estará ejecutando para el próximo eh, y por, miércoles.
1: Y por cierto, aclarando, San Francisco y Green Bay no entrenaron hoy. El reporte que está en mis redes sociales completo, tanto de Green Bay Packers como de San Francisco, es lo que hubiera sucedido de haber entrenado el día de hoy. Entonces, estas, estos jugadores que dicen no participaron, participaron limitado, limit, limitados a uh, todos estos son reportes de lo que hubiera sucedido de haber entrenado entonces no hubo práctica en San Francisco la práctica es hasta mañana martes uh, por la tarde y entonces de hecho mañana también tendremos conferencia con kyle Shanahan pero esto les repito el reporte de lesionados es por lo que acaba de decir Arturo, porque ellos tienen el juego del jueves por la noche y además es un reporte de lo que hubiera sucedido de haber entrenado.
0: Sí, incluso por ejemplo para los Packers, ustedes podrían pensar que estamos hablando de la lista de un hospital pero Jamal sí. Williams está cuestionable eh, Kevin King está fuera, Tyler Irving está cuestionable al igual que Mason Crosby, Mercedes Lewis y Cuánimo Sam Brown también Aaron Jones está fuera, no sabemos que no participó sí. Eh, así que tendría este estimado De estar limitado en la práctica eh, Cuestionables también Tyler Lancaster, Hunter Bradley eh, Roshan Gary, Camel Martin eh, ¿Quién más? John Lovett, Preston Smith Chris Barnes, sí. Ricky Wagner O sea, muchos jugadores y de los fueras Raven, Raven Green, David Bakhtiari Y AJ Dillon, también el novato Que bueno, fue colocado eh, Por dar positivo ¿No? Contra el COVID, así sí. que fue parte de los reportes que tuvimos y bueno, pues ya de lo de ayer, Vernon Scott y también Will Redmond como cuestionables por pues, los golpes y, y cómo salieron de los partidos, ¿no? Eh, sí. En el caso de Redmond, eh, golpeado del, del hombro y lo mismo de Vernon Scott. Así que bueno, pues es parte de cómo están en esa, en esa etapa. Pero bueno, el, el, el punto también importante, ¿no? De, de todo este escenario de las lesiones que ahora, bueno, vamos rápidamente, ahora vamos a responder. Nosotros lo que nos pregunte la gente y el tiempo que nos tome. Mitchell Schwartz, eh, perdón, Mitchell Schwartz y también Sammy Watkins, de los jugadores que están fuera catalogados así para sí. este día, eh, con evidentes lesiones para, bueno, pues los jugadores que de alguna manera pues no estuvieron en participación. Son los dos jugadores listados en este momento que sabemos que, bueno, pues estarían con este catálogo o etiquetados, mejor dicho, eh, como ausentes para el equipo de los Kansas City Chiefs. Um, ¿Quién más por ahí? Ya se reporta la afición de los Raiders. JP Hugo también. Saludos a Mailú Gómez. Eh, buenas noches. Feliz día de muertos. Muchas gracias. Es fan de los de los Chicago Bears. Que nos sigue a través de YouTube de Máximo Avance. Eh, nos preguntan: ¿dónde están los demás creando polémica? Nos dejamos ahí. Hoy no es día de polémica. Hoy es día de estar dando las noticias. ¿Qué está pasando en la NFL?
1: Sí, exactamente. Y hablando de eso, es para el partido de esta noche también nos dimos los inactivos, pero Chris Godwin está afuera y creo que ese es el que destaca más por parte de los receptores abiertos por, para Pacneers. Pero pues ni ¿no mm -hmm. les va a hacer falta. Mira Seguramente
0: no. Oye, también acá saludos a Venezuela, Freddy y Pedrón. Nos dice contento porque mis Steelers están en llamas. Vaya que están on fire. <ríe> eh, equipo que está 7-0. Ayer aventaba un hilo que todavía tengo que trabajar el otro, pero bueno, de hecho, tengo que escribir mi columna eh, para el Universal. No sé de qué, de, de, qué, de qué escribirla. He estado pensando, dándole vueltas un poco, terminando el programa empezamos a, a empujar la tecla. De, ¿De qué te gustaría
1: leer columna, Mayra? ¿De qué me gustaría esta semana? Pues uh -huh. esta semana estamos hablando de los muertos, si alguno de ellos va a sobrevivir. Pero más que nada creo que a la gente le interesa saber los Steelers, la realidad de cómo ves a los Steelers. Pues la semana está. pasada ya escribí
0: de los Steelers.
1: Cierto. Y ya bueno, otra vez entonces. van a
0: decir, este güey no deja de escribir de los Steelers. Hay que, hay que ser plurales, hay que ser objeto. Bueno, siempre soy objetivo, <risa> pero de hecho me vienen, a, no puedo, bueno, sí puedo adelantar un poco. Hubo, sí. hay un... Eh, un replanteamiento. En, algún, en el inicio de la temporada hicimos un eh, ejercicio ¿Quiénes, a quienes veíamos como campeones, a uh -huh. quienes veíamos en el Super Bowl, quién era el equipo que estaba como eh, revelación, quiénes decepcionaban, quién era nuestro MVP. Y tengo que decir okay. que solo tengo uno de todas estas etiquetas o categorías como, como correcto que me mantengo de pie para ser firme y en lo que dije desde el inicio okay. de la temporada. Simplemente los, los Cardinals como el equipo revelación. Sí. Pero fuera eso, ya no tengo los Ravens como campeones. Tengo otro Super Bowl por los dos equipos. Así sí, que yo también. Varios, 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 y equipo eh, de desastre pues tampoco, ¿no? No, no fueron los Packers que, que yo pensaba por ahí, así que eh, evidentemente eh, eso era parte de, de cómo iban a, a encontrarse. Pero bueno, eh, por ahí no se preguntaban de los Bengals, eh, vamos a ir, regresamos tantito, nos preguntaban de los de los Bengals, de entre los muertos y si resucitan, yo, yo creo que más bien estos apenas están haciendo, ¿no? O sea, es sí. como, como, como esos de los santos inocentes, lo que se festejó ayer, de los niños, estos apenas están haciendo, estos ni siquiera han sido bautizados, apenas están en el andar de eso.
1: Sí, fíjate que con Joe Burrow lo hemos platicado una y otra vez de que están renaciendo con él, están dándose una nueva imagen, están creando un nuevo equipo. Obviamente va a ser alrededor de este muchacho que bien se ha ganado su puesto. Entonces yo no diría que están resucitando aún porque, pues bien lo dices, Arturo, anteriormente, ¿quién eran los Bengos?
0: Sí, sí, sí. Nadie, ¿no? Y la verdad está haciendo muy bien las cosas Joe Burrow en esa, en ese sentido. Oye, nos pregunta por acá, Jorge, bueno, nos comenta, bueno, ¿no? supongo que mi papá ya se está echando para atrás con el carro? Porque le había apostado que los Cowboys iban a ganar. Mira, yo creo que le puedes jugar, aunque sea uno de los coleccionables, ¿no?
1: Sí. O estos
0: pequeños ahí, una bicicleta, algo, pero que sí se rife, o sea, que no se eche para atrás pero con la puerta
1: pero ven que les decía que el señor estaba diciéndolo porque estaba viendo el partido, estaba enojado con sus cowboys y por darle al hijo estaba diciendo, no, es que si sí ganan mis cowboys, ve señor, no apueste por pasión, apueste con la lógica. ¿Estos juegos,
0: si eres padre hijo tienes que apostar algo, o sea, tienes que, sí, que algo. O sí, sea, pero algo, no el carro. Algo... Sí, no, bueno, no a no lo mejor carro, porque quieres sí. adelantar el regalo de graduación, y lo, lo podrías oh, hacer, de hecho no, no está abierta todavía la línea de apuesta para el juego ¿eh? es lo que estaba ahora entrando a revisar en el teléfono y, y todavía Play City la tiene, la tiene cerrada pero eh, bueno o sea, así que tiene, que haber apuesta,
1: tiene que haber apuesta pero yo no estoy de acuerdo que sea el carro solo que sea un adelanto, algún regalo o algo, algo por el estilo
0: mira, dicen que puede ser el factor sorpresa a los Cowboys y ganar ¿eh? todo puede pasar en cualquier domingo nos dice Nelton, ¿qué creen que ocurra si alguien de los Steelers sale positivo por el jugador de Cuervos que dio positivo? Ya eh, esta mañana, eh, Burt Loren, que es eh, nuestro, bueno, mi compañero es el encargado de relaciones públicas con los Steelers, eh, dio a conocer que no, eh, que no hay ningún jugador que diese positivo, así que bueno, se tomaron las medidas dentro de la organización, se van a reforzar incluso para cuidar todo esto, pero pues afortunadamente no hay alguien que haya dado positivo, incluso la misma organización por parte de los eh, Ravens, estuvimos en contacto ahí con eh, Patrick Leeson y, y también he eh, no. confirmado que solo es un caso el que tienen los Ravens en ese en esa situación y bueno, pues es parte de lo que de alguna manera puede afectar, y nos pregunto también al Tom, si creemos que el domingo los Steelers jugarán con algunos sustitutos no. de más sabiendo que van con un equipo débil
1: no puedes no puedes jugar así no puedes que con todo no, y a lo mejor sí. durante el juego, si ya lo tienes controlado Ahí Exacto. es donde tienes
0: alguna modificación Y ya puedes darle mm. un poco de respiro a algunos jugadores Pero lo que sí creo Es que no van a forzar a algún jugador Que esté lesionado, que esté tocado ah, sí, sí. Para que esté en el campo, ¿no? O sea, si no está listo, simplemente no lo van a forzar
1: Exactamente Aunque, les repito, el ir el, el peor error de un equipo es decir, voy contra un débil porque entonces es cuando aparecen esos Any Given Sundays y vaya que el carro lo va ganando el papá nuevamente entonces por eso insisto que el, los Steelers van a ir con todo, pero como bien lo dices Arturo, no van a arriesgar a nadie no van a forzar a ningún jugador que esté golpeando porque no habrá necesidad para ello, eso sí o sea, estamos siendo inteligentes y estamos viendo cómo están los números de ambos equipos y cómo se han presentado, más que nada pero, a final de cuentas, no tienen por qué no ir con su equipo hasta que el partido no esté 100% controlado. Que, pues, vaya, cuando eres los Chargers, sabes que nunca está controlado el partido.
0: Definitivamente. También Javier Chagoya dice, qué performance, Mayra, tan bonita. No espanta, al igual que Dallas. No
1: espanta a nadie. No, no espanta a nadie. ¿No?
0: Son inofensivos. Eh, Oye, también solamente... Nos dice, ajá,
1: Fíjate, antes de ir, antes de adelantarnos un poquito más, con el tema del coronavirus, cualquier equipo que dé positivo ingresan al protocolo nuevo, al más reciente que tiene la NFL, donde deben detener todas sus actividades. De hecho, hay varios equipos que tuvieron sus reuniones a través de Zoom. Precisamente uno de ellos descansó este fin de semana y tuvo toda su actividad y dieron dos casos positivos, los Cardenales de Arizona. Entonces, pero a, a final de cuentas, les repito, lo que tienen que hacer de inmediato es cerrar sus instalaciones, es lo primero que hacen, ya sean los dealers que salgan con algún positivo, porque por lo que sabemos hasta el momento, puede ser hasta cinco días de que haya tenido contacto con, este, con esta otra persona que dio positivo, en donde ellos den positivo. Entonces, uh -huh. lo primero que hacen es eso, cerrar las instalaciones en cuanto den uno positivo, en, después hacen un rastreo de dónde es con quién estuvo, con quién se juntó, qué jugadores estuvo a su alrededor y van en aislamiento de inmediato. Eso fue lo que sucedió por parte del equipo de Las Vegas hace un par de semanas, a pesar de que ninguno dio positivo más que, bueno, el que ya había dado positivo. Aún así, los jugadores tuvieron que estar fuera cinco días antes de poder regresar al emparrillado y dar negativo a tres pruebas del coronavirus. Entonces, ese es el protocolo en términos básicos de lo que sucede si algún jugador da positivo al coronavirus
0: Sí, que era uno de los eh, temas que, que traíamos no para hablar del, del COVID, eh, pues ahí están estos eh, Ravens, están los eh, Packers no involucrados en este tipo de situaciones y también ya eh, acá me, me, me escribían y decían escribe todos los trades que se están dando esta semana, una infografía estaría chido, bueno al final el formato sería la columna una opinión sobre estos, a lo mejor estaríamos dejando algo fuera porque hay que recordar que el deadline es hasta mañana en la tarde, ¿no? Martes sí. por la tarde es cuando ya finalmente eh, se ejecuta todo esto. Y ojo, lo que sí podemos dar un adelanto es cómo van las cosas en estos momentos, ¿no? Eh, sobre todo para el draft del 2021, algunos eh, movimientos ya fueron comprometidos. El equipo de Jacksonville estuvo pues, realmente un poco... Eh, ocupado eh, lo habíamos platicado habían movido a Yannick Ngakwe no de los Vikings eh, también los Raiders eh, lo hicieron con dejar esa eh, ese eh, a ese novato de, de tercera ronda eh, incluso antes de, de poder jugar y, y bueno pues hay, hay hay movimientos no que de alguna manera van van a ir sucediendo me llama la atención lo de McKinley no eh, los Falcons dicen no no está eh, no están moviendo y bueno, pues eh, declinaron por algunas ofertas, lo cual eso es un buen mensaje por parte de ellos, también los Chargers Desmond King, nuestro compañero eh, Jorge Camacho, lo había publicado eh, eh, cubriendo muy de cerca los Chargers eh, que, que bueno, Desmond King está llegando a los Titans, un movimiento uh -huh. me parece bastante bueno, por un cambio o una selección de sexta ronda, así que eh, es una buena eh, Oportunidad en, este, en esto, él estuvo eh, sano, ¿no? En la derrota que tuvieron ahí con el equipo de, de los Chargers, pero bueno, sí. que, que lo de los la derrota de los Chargers, perdón, de, de lo que pudo haber estado ahí, sí. Que te, queda, eh, te quedaste con el ¿verdad? triunfo,
1: te quedaste con lo que había sucedido.
0: Sí, caray, lamentable, pero bueno. Suceder. Oye, y también, eh, ¿qué tal lo de, lo de Juan Alexander, eh?
1: Fíjate que me, me decían ahí en redes sociales que les sorprendía. La verdad es que a mí no, para mí no fue sorpresa debido a que San Francisco ya tenía entre planes cambiarlo. De hecho, lo querían hacer terminando el Super Bowl. Era una de las cosas que había estado allí en el aire que habían comentado. Pero el jugador se había lesionado y por ello es que pues no había manera de hacer el trade. Pero ahora que ya está más o menos saludable, porque el reporte de hoy dice que pues su entrenamiento estuvo todavía limitado, parece que ya es un hecho, y pues se va de San Francisco.
0: Pues sí, llega eh, Kiko Alonso, ¿no? Sí. Eh, y una y, un y, un, y una okay. quinta ronda, ¿no? Para el draft condicional. Así que dependiendo sí. de cómo vayan las cosas entre eh, los, los jugadores y el resultado, seguramente ya en metas ahí eh, claras que, que traerán en el puestas en el trade pues sabrán si se otorga o no esta quinta ronda, que principalmente es por actividad, ¿no? Por terminar y sí, jugar cierto, cierto tiempo. También los eh, Steelers los, los sí. se movieron para traer a eh, Avery Williamson, este jugador uh -huh. que jugó incluso con Bob Dupree en la Universidad de Kentucky. Eh, los Jets ceden a este jugador tomando una quinta ronda y también ceden una séptima ronda para el draft del 2022. Así que, bueno, pues estar un equipo... ¿Sí? ¿Te gustó? No, me encantó.
1: Pues el pick me gustó, o sea, creo que es algo bueno porque aparte tienes golpeados a, tu, a tus jugadores en, en Steelers. Pero, no, lo que me encantó más que nada fue su post en Instagram. O sea, está con su, con su paraguas y está así como esperando el taxi. Dice, next stop, Pittsburgh. dices, ay, qué padre. O sea, está súper emocionado. ¿Cómo no? Sí,
0: y lo han, han recibido una... bien en las redes sociales. He leído una serie de tweets y, y la verdad, sí, sí la gente bien. está... Tanto la afición y, 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 bueno, en general la gente creo que está un tanto emocionada por tener a Avery Williamson en el equipo. Es un jugador sólido, ha participado eh, en lo que va de esta temporada y la pasada mucho con el equipo de, de Nueva York, con los Titans, por supuesto, eh, desde que llegó a la liga. Y, bueno, pues es una buena oportunidad de cambiarle mucho a la cara de la, de la temporada. Ayer lo platicamos de la noche, ¿no? En noche de yardas, de estar en un equipo de 0-8, ahora está en uno de 7-0, así que un cambio completamente opuesto de lo que tenía en la temporada. Eh, también el reporte, ¿no? De, de Adam Schefter, que decía de, de Kerrigan, de Ryan Kerrigan, que había pedido el trade, pero Washington dijo, no, no vas a ningún lado. Jugador bueno, ya veterano, yo creo que le podrían sacar algo y además en un momento importante de su carrera, aunque bueno, pues de alguna manera también sabemos que Kerrigan gana bien, que... que que, que está ahí en esta situación importante. Así que sí. mucha gente alrededor de, de él creen que, que, que este, esta lealtad, de alguna manera, eh, es más importante que el dinero, ¿no?
1: Sí, sí, mucha gente cree, lo cree así, pero fíjate que a mí lo que me preocupa ya de un jugador cuando él está pidiendo el trade es qué tan fuerte qué tan importante vaya a ser para el equipo de aquí en adelante, porque vas a ver a un jugador que ya está un poco decaído, mentalmente está fuera del juego, ya no quiere portar esa camiseta, y creo que le quitas algo de importancia al jugador, pero le quitas más que nada, o sea, cuando tú como persona ya no quieres estar en un lugar, simple y sencillamente ya no estás dando el 100%, ya no estás rindiendo como deberías, y ya no estás haciendo esas cositas extras, entonces creo que quizá Washington o tiene que tener una conversación muy seria con ese jugador, simple y sencillamente buscar la manera de, da, de darle lo que él quiere y encontrarle algún equipo
0: Sí, aunque también salió la información de que no estaba, que, no, que realmente no quería eh, moverse, ¿no? Karrion. Entonces se convierte en esto de que luego tiran ahí el rumor como para ver uh -huh. cuál es el, el impacto ¿no? o si hay alguien que realmente quiera eh, ofrecer algo, es decir Dices, bueno, nos interesa, eh, tal hay alguien que está interesado por Kerrigan, lo avientas como para que alguien que sí lo está pensando, pues aviente y de inmediato tire algo o incluso hasta una mejor oferta, ¿no? Que es un parte del juego, pero pero eh, salió esta parte que no, que no, tampoco Kerrigan había pedido esta, esta situación, es una, una cuestión ahí eh, ajena. También, bueno, de los Browns eh, con David Njoku, ¿no? Que podría estar por ahí, ¿no? Eh, antes de la temporada, pero pues hasta el momento no ha habido algo, porque sabemos que está Austin Hooper por ahí, también Harrison Bryant ha tenido, el novato, cierta actividad, y en Joku pues ha estado un poco fuera del, del panorama. En el caso de los Dolphins, ¿no?, que con Xavier Howard, pero que uh -huh. por ahí habían tomado alguna llamada, o que, que podrían tomar alguna situación como la que llegó con Larry McDonald's, pero pues eh, tampoco hay algo... Realmente ahí, eh, claro, ¿no? Después de los movimientos que tuvieron por Townsend por y, y, y steels que, que se fue a Houston, pero uh -huh. bueno, pues es parte ahí del, del, de, de todo lo que hay alrededor, eh, incluso, ¿no? Si, si los Pats deberían estar considerando uh -huh. mover a Stephon Gilmore, pues sería una carta alta, ¿no? Mover a este jugador, sí. sobre todo porque el equipo, pues está con, con un récord negativo, en serio.
1: Sí, la verdad es que triste lo que está sucediendo también en los Patriotas que por ahí decían por una parte era de que vamos a traer a este jugador a una estrella que busca una nueva oportunidad, que viene con, con ganas, que viene con toda la energía, toda la, la energía positiva para llevarnos el triunfo y por otra parte decían es el momento de que Bill Belichick demuestre que puede seguir ganando, que puede tener un equipo dominante a pesar de no tener a Tom Brady y al final de cuentas pues ni una ni otra cosa está sucediendo el partido pasado Cam Newton resulta que suelta el balón, acasiona un spambo y lo único que necesitaban era un gol de campo para empatar el partido. No sucedió. Entonces, complicada la situación que se está viviendo en los Patriots. Por eso, cuando sale el rumor de que Stefan Gilmore está buscando un nuevo equipo, o bueno, más bien que están buscándole nuevo equipo, dices: Pues espera, estás tirando ya la toalla. O sea, ¿qué uh -huh. sucede por ahí?
0: Pues a ver, a ver cómo van estos apareciendo con, con los posibles movimientos. Pancho Pistolas dice, saludos desde El Paso, Texas, Steeler Nation, saludos. número uno, saludos. Eh, dicen, ya, ya están acomodándose a 15 mil pesos para meterle en lugar del coche. Ay, es un buen número, es un buen número, ya, ya, ya pesa. Miguel Ángel Moreno, oye, toda la banda, los Steelers, anda sí, emocionada. Ay, qué, bueno, qué bueno, qué bueno que estén así eh, contentos, se lo merecen. Eh, Mira, por bueno, ahí,
1: no, nos dice Alfredo uh -huh. Jiménez, Stefan Gilmore a Cowboys. Es que los Cowboys ya quieren a lo que pueda llegar.
0: Pero, pero es muy caro para los Cowboys. Sí. Es decir, no en el dinero que evidentemente también, pero hoy no estás a un corner de ser competitivo, como podemos ver en los Saints que tienes un jugador, o en los Titans, eh, que, o los mismos Ravens, ¿no? Que están tratando de poner sí. esa pieza ahí, o lo caso de Steelers que trae a un, un, un linebacker que no es tan bueno, no es de titular indiscutible, pero si sí es que puede ser titular claramente y que te va a dar profundidad y sobre todo por lo de Spillane, entonces sí. es posible que pueda llegar a suplir Spillane o estar en diferentes circunstancias de juego, de hecho eh, por ahí nos, nos decían eh, bueno, que, que si creemos que haya sanción para el jugador de los cuervos porque el jugador claro. tenía síntomas desde el miércoles ¿va a entrar a la investigación? yo siento que no, sí. porque estas, estos síntomas los reportas con el equipo y el equipo tendría que tomar esa determinación, al final recordemos que van a cuidar que los jugadores no sean castigados por este tipo de situaciones si es que hacen lo correcto, ¿Qué sería lo incorrecto, que se va de fiesta y se contagia y ahí es donde puede detonar esta situación, pero bueno, tener síntomas y qué tipo de síntomas, entonces sí, evidentemente, si, 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 si se riega como se dio como con los Titans vendrían los focos de ver cómo manejaron esta situación los Ravens si es lo que realmente buscarían ahí eh, revisar Y la multa, y
1: la multa uh -huh. sería más que nada para el equipo como ha sido con los Titans, como ha sido con los Raiders, como ha sido con esos equipos que han salido brotes y que no han controlado la situación. Entonces no necesariamente sería la multa para el jugador, sino repito, sería para el equipo y eso solamente si no manejaron la situación correctamente. Cuando estamos hablando de los síntomas, lo platicamos aquí en Camino al Super Domingo la semana pasada que un colega de San Francisco de la, de la prensa, había dado positivo al coronavirus, él y su esposa habían tenido síntomas totalmente diferentes entonces, ¿de qué síntomas estamos hablando? ¿qué fue lo que él sintió? ¿y cómo lo manejó el equipo de Baltimore? Entonces esas son las cosas que van a analizar la NFL, siempre se va a hacer una investigación, los han estado haciendo desde el primer día y por ello no hay duda de que van a continuar haciéndolo, pero eso de que haya multa pues no tiene nada que ver con las síntomas o no síntomas que sufrieron, sino es el momento en que se da positivo y cómo maneja la situación el respectivo equipo.
0: Sí, saludos a Miguel Ángel Moreno, que también se reporta, eh, fan de los Steelers. Chaque Espinosa dice, ¿qué tal es Avery, eh, Avery Williamson ¿no? para, para Steelers? Jugador, ya lo decía, ha sido titular, ya tiene varios años en la liga, de hecho en algún momento estuvo en el radar para que pudiera ser firmado por el equipo, es un jugador que le gusta a Kevin Colbert. Y, y bueno, esta temporada ha estado activo, ¿no? Eh, tuvo un muy buen juego contra Miami, los demás ha estado más o menos. No es un mal jugador, al contrario, es un titular indiscutible dentro de la, de la defensiva. Eh, no tuvo el inicio, ¿no? Que, que hubiese esperado, tuvo pocos snaps, poco a poco estuvo ya más adelante sobre el
1: 90% sí.
0: perdón, de las jugadas. Y eh, evidentemente también de lo que ha hecho o que hizo no con el equipo de Tennessee, eh, jugando como linebacker interno, que bueno, pues es realmente tratar de cubrir y de apoyar a Spillane, si es o no el hombre que debe sí. estar ahí. A lo mejor algo a uno no les ha gustado de Robert Spillane, que también sabemos que ha estado tocado desde el juego con los Titans. Eh, tuvo buen trabajo contra, contra Baltimore en general. No pude ver el partido esta, esta mañana, que es algo que les había comentado anoche para revisar qué, qué tal había estado, pero bueno, eh, estuvo dos años con los Jets, en prácticamente más... todos los juegos fue titular, y, y bueno, pues un jugador confiable, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que más que nada es eso, creo que no es que no les esté gustando el trabajo que está haciendo Spelen, es que ha estado golpeado, es momento de tener a alguien que, lo pueda, que le pueda dar ese descanso, más que nada, tener a alguien de rotación, y que no vaya a bajar el equipo, entonces creo que por eso llega a Williamson a y los además,
0: algo que mencionas, Mayra, es no importa, o sea, tra cómo esté jugando Spillane, dejemos sí. eso a un lado, perdiste a Devin Bush, entonces necesitas quien cubra a Devin Bush, y si subes a alguien en el dept necesitas quien esté abajo para que puedas tener de alguna manera esa confiabilidad, y tienes un jugador que es titular, entonces uh -huh. eso al que tengas a Spillane o a, o a Williamson o a los dos en su momento eh, te da la oportunidad para que puedan estar rotándose para que puedas tener esta eh, pues, relativa alternancia dentro del terreno de, de juego e incluso eh, la situación que, pues, directamente pueda tener con Vince Williams, ¿no? Para que pueda estar en, en ambas eh, oportunidades ¿no? o alguna, algún pequeño movimiento en esa, en esa parte. Pero, bueno, es parte de lo que, que, que tenemos en cuanto a los trades y un poco a las noticias. ¿Cómo, cómo cambia el programa? nos ponemos a contestarle a toda la gente y se nos van las horas acá, pero ya decías lo de, lo de, de Alfredo Jiménez, que de Stephon Gilmore al equipo de, de los eh, Cowboys. Cowboys, y bueno, pues muchas gracias a toda la gente que muy ha estado ahí. Dice eh, es que, que los fans de los
1: andan muy confiados,
0: ¿eh? Pues un poquito. Se están muy
1: confiados de este juego tiene muchas cosas detrás, no es un simple juego. Y es de lo que veníamos hablando, o sea, any Kevin Sunday, y más cuando estás hablando de un partido con algo de rivalidad, salen un poquito los humos, sale la historia. Entonces, siempre se presentan los jugadores un poquito más agresivos, de una manera pacífica, ¿eh? No agresivos como lo que hemos visto este fin de semana, donde se soltaron los golpes y vaya que ya estamos platicando de ello. Pero sí, se va muy, se va rápido el tiempo, Arturo, cuando estamos contestando, porque de eso se trata de contestarles sus preguntas, de conectar con ustedes. Y si tienen más preguntas, también los invitamos a que nos las den a través de nuestras redes sociales, en Máximo Avance, en nuestras redes sociales personales. Y para poder contestarlas, mañana les recuerdo que tenemos camino al Super Domingo, de lunes a viernes, y además, el fin de semana en La Octava Sports.
0: Correcto, correcto. Y de hecho, también eh, nos preguntan por ahí sobre si Williamson estaría jugando, cuánto tiempo tiene que pasar por este trade, hay que recordar que tiene que llegar a Pittsburgh, va a estar en cuarentena, así que el juego de los Cowboys va a estar fuera, pero probablemente contra los Bengals, partido que se movió a las 3 de la tarde, hay que recordar en la semana 10, podría tener oportunidad de estar por ahí, aunque yo siento que todavía pues, podría hacer esta, esta aparición ya sea la semana 11 probablemente la 10 en algunas situaciones, pero no creo que, que de alguna manera tenga ese impacto inmediato para que, bueno, pues también te ajustes, porque hay que, hay que aprenderle un poco a, al tema de la defensiva y más como han estado jugando con tantos blitzes por parte del equipo, y es un jugador duro, ¿no? de Esos pesados, fuertes, sí. que, que, que es más para tratar de sellar y de estar disparando que de tener un poco de trabajo atrás en cuanto a el pase, me parece. Eh, Daniel sí. Jiménez, ¿creen que Rams Cardinals va en a playoffs? Yo creo que Muy los cool. tres sí. Ya con San Francisco, no fuera de la pelea, pero con esta situación de las lesiones, me y parece que sí. que sí van a tener un poquito más de oportunidad para ganar esos juegos y, y que les sirvan para, para estar dentro. Ahora, tanto los Saints como los eh, Packers, perdón, los Saints y los Bears que hoy están en puesto de comodín, eh, tienen que estar ahí peleando Entonces uno de esos podría quedar fuera ¿no? Ya sea del de los Oeste de, O de los Saints y de los Bears O de los mismos Packers o de los Tampa Bay Buccaneers
1: Sí, hablando precisamente de ese tema, Daniel, te aconsejo si quieres saber más sobre lo que platicamos al respecto de la conferencia de la Oeste. La semana pasada lo hicimos aquí en Camino al Super Domingo. Puedes descargar el podcast y allí lo tenemos. Creo que fue el martes pasado donde platicamos sobre el futuro de todos estos equipos. Ahora, como lo comenta Arturo, el único cambio es eso, es cómo va a poder Kyle Shanahan, mantener las posibilidades vivas de San Francisco con tantas lesiones, pero aparte de eso, estuvimos platicando del futuro de todos esos equipos y cómo tanto los Steelers, como los Cardinals, como los Rams, tienen grandes posibilidades de estar en postemporada. aunque los Rams, pues, vaya que ya van dos tropiezos y este fin de semana dejó mucho en duda cuando perdió ante Miami.
0: De acuerdo, también, eh, bueno, pues gracias, ahí dicen si gustas, les prestamos a nuestro receptor que no atrapa nada, pero es bueno para los trancazos. Así se despacha: dos que tres, Steelers. Dos juegos de sanción, ¿no?
1: Sí, exactamente, Marco. increíble la situación que se vivió allí. Pero mira, ahorita vamos a entrar, de hecho, en lo malo y lo feo, lo bueno, lo malo, ya ni sé cómo se llama nuestra sección, pero antes de ingresar a ella, Aldo Becerra nos comenta, dice, ahora que se canceló el Pro Bowl y viendo los contagios de COVID-19 en los equipos, ¿se daría la posibilidad de que haya una semana 18? Pues, una cosa, no se canceló el Pro Bowl aún, se están haciendo las modificaciones, más que nada para hacer un tipo... Provo Digital, que estuvimos viendo uh -huh. a través del draft. La NFL siempre está buscando la manera de recaudar fondos para ayudar a ciertas asociaciones, ciertos grupos sin fines de lucro y por ello el Provo se mantiene vivo hasta el momento y están encontrando la manera de hacerlo virtual para poderle dar no solamente el entretenimiento a la gente, sino también para quizá recordar, recaudar fondos para lo que está sucediendo con el coronavirus. Sobre la semana 18, hasta el momento no hay necesidad de ello pero la NFL ha dicho que, de ser necesario, lo harían. En este momento no quieren llegar a jugar una semana 18, quieren terminar los partidos en la semana 17, y es por eso que hace un par de semanas hubo cambios que afectaron hasta la semana 14 del calendario.
0: De acuerdo. Eh, Horacio Mancinelli dice, Steelers Stiller, Nation, here we go. ¿Alguna clave para que Dallas dé alguna sorpresa? Yo creo que correr el balón, ¿no? No sí. está nada fácil después de que tienes una sólida defensiva contra el ataque terrestre, pero ya vimos de lo que fue capaz Baltimore. Evidentemente con la Mark Jackson hay una, eh, yo lo había dicho, ¿no? Ya habían detenido una sólida, un sólido ataque terrestre que eran los Browns porque corrían todos, ¿no? El que pusías en el backfield. Eh, detuvieron a Travis Henry porque es un gran, a Derrick Henry, perdón, porque es un gran sí. corredor. Eh, el mejor de la liga, y ahora tenían una doble amenaza para el ataque terrestre, mm -hmm. ese sí les falló y, y, y de alguna manera estuvieron limitados para poderlo frenar, pero yo siento que no deben tener problemas para poder frenar. Ahora, si de Dalton cambia el panorama, ¿no? Hay una oportunidad claro. para poder lanzar y tener un juego mucho más balanceado y efectivo principalmente. Eh, nos dicen por acá, Spillane fue el que detuvo a Henry en la yarda 1 en seco, sí, él sí. fue... ¿Y o, o cuál fue la inbacker Porque esa jugada fue clave. Sí, lo hizo él. Bueno, al es final le... consiguen puntos, ¿no? El, 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 los Tyrants. Sí. Pero definitivamente la tacleada y la forma de bajar y no arrugarse de Splane, Y fue el que consiguió el Pick Six para arrancar el partido por parte ah, de la de Pittsburgh. Así que le, le ha ido bien en estos dos juegos que, que ha estado Robert Spillane, el número 41, por parte de, de Pittsburgh. Y por último, bueno, pues acá, muchas gracias a la gente que nos ha escrito. Y eh, entremos con lo que prometías, Mayra, por favor, para, para saber de qué es lo mejor y lo peor de esta semana 8 ya de la NFL.
1: Hasta el momento. Bueno, por ahí teníamos lo mejor. Lo mejor de esta semana fue el baile de Drew Locke, la manera en que los Broncos le, le quitaron el triunfo de las manos a los Chargers y pues vaya que fue lo mejor que estuvimos viendo esta semana. La celebración, la forma de hacerlo hasta el último segundo, estando en zona roja y la manera en que este quarterback llevó a su equipo con tan poco tiempo, anotar ese touchdown, la verdad, me recordó un poquito a Iron Rodgers cuando tenía esa, esa rodilla lesionada en menos de un minuto, anota okay. las 90 yardas, es, ese tipo de jugadas, dije, mmm, este muchacho le veo buen futuro.
0: Pues sí, se vieron bastante bien ahí los, los Broncos, pero bueno, los Chargers también se están empezando a especializar en regar el tepache <risa> al final de los juegos, y lo malo de la semana, pues, esta actitud terrible, ¿no?, en el juego entre los Bears y los Saints, porque, pues, estaba así como que parado de la nada y de repente llega y, zópale, o sea, le, le pero, sí.
1: pero lo dices correcto, Arturo, de la nada. No sabía ni qué estaba ah, algo,
0: algo debe haber pasado para que Javon Williams eh, tomara la decisión, ¿no? O sea... Algo, algo debió decirle algo, algo debió pasar para que se desatara esa situación. Lo cierto es que ha sido suspendido por dos partidos, ¿no? Después de la pelea que, que protagonizó y bien lo que o sea, que además se, se, se armó en grande después de la, de, la, de la pelea.
1: Sí, porque pues todos los, los jugadores llegaron a, a defender a su jugador y que qué estaba pasando y dónde están y se armó, la situación fue terrible, es algo que hemos visto ya tres semanas consecutivas, Arturo, que la, los jugadores se exaltan, se golpean, que problemas, que porque la hermana, que la novia, que esto, que aquello, la verdad es que triste la situación que vimos y creo que eso fue lo peor que vivimos este fin de semana.
0: Bueno, pues estamos llegando al final de este programa después de darle un paseo a las noticias, a lo que está sucediendo, por supuesto, eh, de los juegos, ¿no? Que también eh, eh, tuvimos ayer, platicamos eh, anoche, ¿no? En, en Noche de Yardas un poquito de ellos. En la mañana también tuvimos el repaso con eh, Marco Martos, con Carlos Rosado, eh, con Tyson López, que ustedes pueden seguir. Eh, Buenos días, fútbol a las 10 de la mañana, los lunes, miércoles y viernes así que pues hay mucho fútbol americano aquí a través de, de máximo avance para que estén pendientes y por supuesto bueno pues ya estaremos al rato platicando de lo que nos depara con este duelo entre los Bucks y el equipo de los Giants allá en la Gran Manzana, ojalá que sea buen partido ojalá que, que el partido ojalá. esté entretenido
1: pero por lo menos nos dar a regalar algo de memes porque así sucedió la última vez que los Giants estuvieron en primetime, así que algo estará bueno de esta noche y lo estaremos platicando en Noche de Yardas
0: muy bien, pues ahí estaremos al rato por ahí de las diez y media para que nos puedan acompañar y bueno, pues que sea un buen Monday Night Football entre el equipo de Tampa Bay y la escuadra de los New York Giants. Ya está por arrancar, ya está por a unos escasos minutos para que puedan iniciar el partido. Así que un abrazo, Mayra y hacemos contacto en la noche. ¿Seguirás maquillada o ya te limpias todo ese rollo? ¿Aguantas? Ya veremos.
1: Ya veremos, ya veremos. Espero, creo que la, la, la corona aquí sí la voy a dejar un relato porque sí, como que sí pesa un ah, poquito.
0: Pero esto te, te la puedes quitar como si fuera una diadema, fácilmente. Sí,
1: sí de hecho, de hecho lo que es, mira. Uh, uh, vean nada más cómo uh. cambia el atuendo. ¿Ven? ven. Uh, ya la puse chueca.
0: acá. <risa> la, 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 sí. la puedes dejar. Lo que sí yo no tolero es la, la, la pintura en la, en la cara, pero bueno. Por eso siempre fui de máscaras y de... Y de, de, de o, o simplemente el disfraz, ¿no? Ponerte cualquier cosa. Pero a mí me
1: encanta la, la pintura. La, a mí me encanta la pintura, pero no me encanta el maquillaje. El maquillaje, cuando me dicen, ah, ya vamos al aire, maquillate, ¿dónde está la maquillista? Eso sí, no, digo, mejor, mejor como en noche de yardas con la cara lavada la manera de salir. Pero bueno, yo me despido, te mando un fuerte abrazo Arturo porque ya va a empezar el lunes por la noche partido que estaremos analizando en Noche de Yardas, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y nos siguen acompañando en camino al super domingo porque esto lo llevaremos hasta champa Bay hagan changuitos, allí estaremos les mando un fuerte abrazo y les recuerdo que nos pueden hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales en Máximo Avance y nuestras redes personales, Mayra L. Gómez y Arturo Carlos
0: Así es, ahí estamos para que puedan descargar también el podcast y nos sigan en las redes sociales. Ya nos escribía de que nos acordábamos de la jugada donde uno de los eh, ojos de Chicago le había pegado un puñetazo a un jugador de los Saints. Toda la, bueno, la, la, la información de, de un clip que, que había por ahí y que además pues, fue cuando le, le se había burlado ¿no? de, de Cohen, de Terry Cohen, porque era chaparrito. O sea, ya era algo que traían de tiempo atrás, pero bueno, pues no eran ni las formas ni ni evidentemente el momento directo para para hacerlo, pero bueno, pues ahí está parte de todo esto que, que se venía arrastrando. Saludos a Juan Hernández, muchas gracias. Y a Ana Polar, pues un fuerte abrazo. La manda más, ¿no? De, de las NFL Football Girls. Así NFL, lo Girls. Dar, NFL Girls. Sí, pero pero pues ya para que tengan como mayor oh, chance, okay. pues son Football Girls, para que no haya no hayan problemas con el señor Goodell.
1: Ah, eso Bien. sí, NFL. Girls, Me gusta. Me, me agrada cómo lo piensas en el marketing, en la idea de, de no tenerlas en problemas. Pues Muchas su cuenta
0: gracias. de Instagram, creo que ese eh, ya es Football Girls o no sé si en Facebook por ahí está. Pero bueno, ustedes las buscan ahí como NFL Girls y fácil, fácil encontrarlas para que, bueno, pues puedan eh, con eh, darle seguimiento a todos los contenidos que están generando las chicas del fútbol americano. Así que nosotros nos vamos. Muchas gracias. Esto fue Camino al Superdomingo. Los esperamos en Noche de Yardas. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.